0: Festival du premier roman de Chambéry. Revivez les rencontres des extras du festival, version inédite 2020. Table ronde, le lieu plus qu'un décor, avec Alexandre Civico, Marin Fouquet et David Zuckerman. Bonjour, bienvenue à tous. Merci d'être là on en ces temps troublés. Et en plus un dimanche après-midi où enfin le soleil pointe le bout de son nez, vous êtes héroïques. En tout cas, ça prouve votre fidélité au festival et ça nous fait à tous très très chaud au cœur. Merci. Alors, rencontre lecture pour ceux qui savent, c'est bien, pour ceux qui ne sauraient pas, nous sommes trois lecteurs de lecture à voix haute qui allons euh, vous faire découvrir ou redécouvrir et mettre en voie des courts extraits des livres de nos invités. Parce que surtout, ce qu'on veut, c'est leur donner la parole, en fin de compte. Alors, aujourd'hui, un revenant, Alexandre Civico, <rire> oui, euh, qu'on avait reçu pour euh, La Terre sous les ongles il y a trois ans, cinq ans déjà, comme le temps passe, et qui nous revient avec Atmore Alabama, et puis deux petits nouveaux <rire> Marin Fouquet pour son 7-7. Et euh, David Zuckerman pour Samperdido. Donc, nous nous sommes attribués chacun un roman, donc chaque auteur n'aura qu'une voix sur son livre. Ça sera comme ça. Voilà. Bonne rencontre. Pour Félicia. Les années qui suivent ressemblent aux pages d'un livre déroulant une histoire. Elle a aujourd'hui 67 ou 70 ans. Elle n'en est pas certaine. Elle ne possède aucun extrait de naissance. Elle ne sait qu'une chose. Lorsqu'elle est arrivée du Ghana, elle n'était qu'un bébé. Elle ignore même à quoi ressemblait son pays d'origine. Sa mère lui en a dit assez peu, estimant qu'il était plus important pour sa fille de créer ses souvenirs à partir du Panama. Félicia ne se sent pas africaine. Elle n'a jamais connu autre chose que la pauvreté de la décharge et du bidonville de la Grima. C'est ici que sont ses origines. Depuis sa petite cabane au bord des immondices, elle perçoit le monde aussi bien que n'importe qui d'autre. Elle a appris très tôt ce qu'était la ville de San Perdido et comment elle fonctionnait. Comme toute la population, elle a vécu sous les régimes successifs des différents gouverneurs. Ils passent et trépassent au palais avec des appétits toujours renouvelés et des fortunes diverses, tandis qu'elle, la Ghanaen, Trône sur un territoire putride que nul ne lui dispute.
1: Atmore, Alabama. À quelques kilomètres en direction de la voie ferrée, j'ai repéré un diner, le Springle Donuts, une cahute jaune pisse surmontée d'un faux gâteau en carton. J'ai garé la voiture devant et m'y suis engouffré. J'ai commandé un café à la serveuse, une femme obèse aux lèvres minces comme une feuille de papier. La salle était vide, la télévision allumée pour personne. Un silence vaguement gêné s'est installé une fois que la serveuse m'a apporté mon café. Elle le couvrait en pianotant sur son téléphone, assise derrière son comptoir. Au dehors, de gros pick-up venaient de temps en temps ou de temps à autre troubler la route rectiligne. La jeune femme est apparue soudain dans l'encadrement de la porte annoncée par le tintement de la clochette. Elle a dit à peine bonjour avant d'aller s'installer à une table près de la fenêtre à quelques mètres. Des yeux pâles, presque oranges, bouffés d'inquiétude. Ses cheveux étaient très noirs, sa peau mate, cuivrée, son visage triangulaire aux pommettes élevées portait le nez fort des caractères trempés. Elle a posé un gros livre devant elle, couverture criarde. J'ai sursauté en la voyant, pris de panique sans comprendre pourquoi. Quelque chose en elle. J'ai regardé la fille, la table, la fille, la table. Elle a effleuré vivement mon front, son front. Pour en chasser une libellule imaginaire profitant du geste pour amener une mèche derrière son oreille.
2: 7-7. Pour eux qui seront toujours des nouveaux, c'est l'arrêt de car. Pour nous qui sommes d'ici, on dit juste l'abri. Bloc de béton au milieu des terres, Petit cube gris au milieu de la grande étendue, souvent marron, parfois verte. Quelquefois jaune dépend de l'époque. Des semences, déjà chères, jamais bien compris, alors qu'on me l'a souvent expliqué. Une fois, ça a été parsemé de rouge même, des coquelicots que le père Mandrin a vite fait d'arracher. Vu de là-haut, ça doit faire désordre, comme s'il était un genre de peintre pour les oiseaux, les avions ou je ne sais quoi. Un peintre un peu bizarre, pas un normal qui ferait des bouquets de fleurs, des dauphins ou des chatons. Pas un de ceux qui expose au salon de l'artisanat ou dans le calendrier des pompiers, qu'ils viennent te vendre une fois par parlant. Non, un qui aimerait faire toujours le même tableau, avec les mêmes tracés, les mêmes bandes et les mêmes couleurs, répétées et répétées, toujours les mêmes couleurs, du vert et du marron, surtout du marron et une ligne grise comme le bitume qui coupe le tableau en deux, et un petit rectangle gris aussi, juste en bordure de ligne, l'arrêt de car, notre abri, le marron, le vert, la ligne, le rectangle, voilà, comme ça, c'est parfait. Alors, seul, le quart qui démarrait, le banc en dur libre, j'ai pu m'y asseoir confortablement, tête enfoncée dans ma capuche et le brouillard. Ma gueule fine dans la capuche, mon corps de lâche dans l'abri. Je ne sais pas trop si vous voyez où on veut en venir, mais euh, on s'est un peu concentré sur les lieux et sur la permanence du lieu dans vos, dans vos textes. Et on voulait voir avec vous euh, ce que vous en, comment vous aviez mené cette permanence au fil de votre récit.
1: Si vous voulez aussi votre rapport au lieu, euh, par exemple l'isthme du Panama, l'Atmore
3: et le 77 et la. la... Et la Vribus. Des et la capuche. Et la capuche, oui, ouais, qui est le lieu le plus, le plus vaste qui existe au monde, je crois. Euh, merci déjà pour, pour ces lectures et puis pour cette lecture euh, de cette 7 euh, Moi, pour le coup, le lieu, c'était vraiment une question de, de légitimité. Je me posais la question de où est-ce que je vais être juste à écrire Et ce que je me suis dit, c'est là où je serai le plus juste à écrire, c'est ce que je connais le mieux. Donc là où j'ai grandi, donc le 77 donc l'abribus, là où j'ai passé le plus de temps, et donc la capuche, là où je me suis le plus... Euh, le plus lové, ouais, protégé. Donc c'était vraiment euh, cette question-là de légitimité, je la permanence du lieu, c'était vraiment... Euh, c'était aussi, je pense, une protection, pour moi, dans l'écriture. C'était se dire, euh, j'ai besoin d'un truc qui est, qui est solide, sur lequel euh, je vais pouvoir m'asseoir, me... bah, ça va être le banc le banc en dur et, et il va y avoir ce cadre là, le cadre de l'abribus comme un tableau mouvant avec son, son cadre de vermoulure et compagnie, sauf que bah, là c'est du béton et des tags mais euh, j'avais besoin de, de ce truc là pour, pour moi me sentir légitime, c'est vraiment ça après je sais pas si vous, vous du coup euh
4: moi j'avais juste allo allo on m'entend, c'est moi qui m'entends pas en fait je suis sourd dingue euh, moi j'avais besoin d'exactement l'inverse euh pour le coup, euh, j'ai fait trois euh, romans euh, et à chaque fois, il euh, y, y a du mouvement, il y a, du, y a de, le, 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 le personnage quitte un lieu pour aller vers un autre. Alors soit s'y trouver, soit c'est la route, peu importe. Mais euh, et, et moi, j'ai besoin de, 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 de l'extérieur, de, 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 de fabriquer des personnages qui se sentent étrangers ou qui pour qu'il y ait de la fiction, sinon j'arrive pas à faire de la fiction. Je, suis incapable de, de, je serais incapable d'écrire sur mon treuil, ces lieu où je vis, le lieu où je... je pour moi, ce pas moteur de fiction. Et donc finalement, ce, 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 le layer, voilà, c'est vraiment ça qui peut commencer à mettre en mouvement quelque chose de l'ordre de la narration, sinon je arrive pas. C'est vraiment... Euh,
5: euh, ben, moi de toute façon le, pour moi le personnage principal c'était la ville donc le lieu euh, San Perdido c'est une ville imaginaire mais qui est avec une partie haute là où vivent les nantis une partie basse où vivent les plus pauvres et entre les deux il y a cette décharge qui sert euh, aux riches à rejeter tout ce dont ils n'ont pas besoin et qui sert aux plus démunis à trouver ce qu'il leur faut pour subsister jour après jour donc, euh, oui, le, de commencer par le texte sur, sur cette décharge, oui, ça, ça parle, puisqu'elle est, on va dire, elle est la ligne de démarcation euh, et, et elle symbolise un petit peu euh, cette, le fonctionnement de cette ville. Euh, et les personnages qui sont autour et qui circulent à l'intérieur euh, sont en fait euh, ceux qui vont nous faire voyager à l'intérieur de, de la ville euh, en elle-même. Non, c'était un bon choix. <rire> Merci. Merci.
3: Je vais, je vais faire un peu l'idiot ou l'avocat du diable et vous embêter. Euh, du coup, je me demande comment est-ce que vous faites pour euh, pour être sûr de de manière très triviale de pas écrire des conneries et surtout de ne pas euh, mettre que de vous. Parce que je me dis, si moi je me dis euh, je vais euh, je vais écrire sur euh, je sais pas euh, sur euh, euh, une île dans le Pacifique où j'ai jamais mis les pieds. Euh, bah en fait, je vais juste balancer mes, mes préjugés. Je vais juste balancer mes, euh, en fait, ce qui a de plus, de plus, à mon sens, de plus, de plus sombre et, de, et de, de moins intéressant dans, dans ce, ce ouais, qu'est l'humain. Il y, y a le risque du cliché aussi. Oui, c'est ça. C'est le préjugé, c'est le cliché. Je pense le... qu'on ne va pas du tout avoir la même réponse parce que moi,
4: j'ai besoin des lieux. Donc moi, je suis allé là-bas. Sinon, je ne pouvais pas écrire sur, sur cet endroit. Et, euh, et, et comme je dis souvent, c'est l'endroit qui a écrit, c'est le... C'est la ville qui a vraiment écrit le bouquin, qui a été le, qui a été le déclencheur du livre. J'avais une, une idée, j'avais une vague trame, et puis je me suis retrouvé, euh, je me suis mis dans la situation de mon personnage, vraiment. Euh, D'ailleurs, il y a plein de choses qui arrivent à mon personnage qui sont des espèces d'extensions de ce qui a pu m'arriver là-bas. Enfin, il se fait casser la gueule dans un bar je ne me suis pas fait casser la gueule dans sa barre, mais j'ai failli, je me suis fait sortir juste à temps par quelqu'un de bien intentionné. Mais voilà, moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de, de, de l'expérience à la fois euh, euh, physique, enfin, euh, et puis des gens, et puis sinon, effectivement, euh, là, comme c'est, pour le coup, Saint-Perdido, c'est un lieu imaginaire, euh, là, c'est une vraie ville, donc je, je pouvais, effectivement, j'aurais probablement, je n'aurais probablement écrit que des conneries, euh, et puis j'y serais allé avec... J'aurais écrit un truc sur la base de clichés. Je ne dis pas que le bouquin en est exempt parce que de toute façon, quand tu quand t'exportes, tu t'emportes tes clichés avec toi. C'est sûr. Mais au moins, ils peuvent être un peu modérés, ils peuvent être un peu modulés. Et voilà. Et je n'aurais jamais écrit ce livre si je n'avais pas pu me rendre sur place, euh, voir les gens, voir les lieux. Enfin,
3: euh, ouais, que, que ce soit une vraie expérience sensible. Sinon, ce n'est pas possible. Du coup, c'est à ça que te sert le le personnage de, de l'étranger en quelque sorte, le type qui arrive à là. Exactement,
4: qui... c'est ce qui fait aussi, ça ne pouvait pas, je suis désolé, j'accapare un peu, mais je, fais, je vais essayer de faire vite, euh, ouais. euh, c'était euh, pas possible de, de, pour moi d'utiliser un personnage américain. Ça, alors là par contre, ça aurait été grotesque, euh, je, je crois. Donc ce regard euh, décentré, c'est mon regard évidemment. C est, c est, sinon, idem, c'est-à-dire que... Euh, j'aurais charrié tellement de clichés avec moi que ça aurait été un autre livre peut-être était bien, j'en sais rien mais, mais, euh, mais, mais euh, ouais, il, fallait ce, il fallait ce personnage justement qui est décentré pour donner cette image décentrée ce qui excuse la possibilité parfois aussi du cliché puisque le personnage, comme moi-même exporte ce qu'il ce qu est et ce qu'il a
5: euh, oui moi, j'ai résolu ce problème-là parce que je ne suis jamais allé au Panama, évidemment, même si je me suis documenté sur ce, sur ce pays, parce que la construction du canal m'a intéressé. Euh, mais par contre, j'ai résolu le problème en inventant une ville de façon à, à pouvoir lui donner une topographie dans laquelle euh, j'aurais bougé euh, suffisamment à l'aise pour créer mes personnages et instaurer une histoire sans trahir un lieu existant. J'avais qu'une qu phobie c'était de me retrouver avec quelqu'un qui viendrait me dire « Vous savez, la rue dont vous parlez, ça fait depuis les années 50 qu'elle est en sens interdit. » Donc c'est le genre de réflexion que peuvent faire des lecteurs qui connaissent bien un territoire dont on parle. Et je ne voulais pas passer mon temps à faire des recherches sur une topographie trop précise. Et je ne voulais pas non plus raconter n'importe quoi. Donc j'ai fait un mixte, j'ai inventé cette ville pour avoir toute la latitude. Mais je me suis quand même renseigné sur la construction du canal, sur la période, de façon à pouvoir proposer au lecteur quelque chose qui soit vraisemblable. Mais à l'intérieur de tout ça, même si on s'exporte dans un autre pays, à partir du moment où on essaye de rester sur de l'humain, sur un fonctionnement sociétal, malheureusement, on retrouve des références dans tous les points du globe. Ce que je veux dire, c'est que là, c'est une histoire qui se déroule depuis la fin de la guerre, donc 1945-1946, et ça va jusque dans les années 60. Malheureusement, ce qui est dépeint là est toujours vivace. On ne s'est pas éloigné, on n'a pas, d'une certaine façon, on n'a pas vraiment progressé sur la façon dont fonctionne le monde. Je le regrette, mais c'est un constat. J'ai rencontré des gens qui revenaient d'Afrique, qui revenaient du Panama qui avaient vu les bidonvilles et les décharges et qui m'ont dit, c'est toujours comme ça.
4: Moi, moi, je voulais juste ajouter un truc, c'est que euh, moi, je suis allé dans les lieux, mais la topographie, je m'en fous complètement. C'est-à-dire que si vous allez à Atmor, c'est pas du tout ce que vous allez voir. Enfin, vous allez voir, euh, les descriptions sont réelles, euh, la rue machin qui va avec la rue machin, je m'en fous. Il y a besoin du lieu, il y a besoin du... et puis ensuite, on fait ce qu'on veut. C'est de la fiction, et finalement, c'est une matière qui, est devenu, qui devient malléable à partir du moment où elle devient fictionnelle.
0: On va continuer notre
2: voyage dans vos ouvrages. J'ai serré bien fort les mains des autres soldats, mais eux ne me rendaient qu'à moitié la poigne. C'était toujours comme ça quand il n'y avait pas la fille novembre dans les environs. On me regardait à peine. La fille novembre, elle nous a ramené le respect à Enzo et à moi. Ça date d'une autre saint celle d'il y a deux ans. Ça ne veut pas dire qu'avant, elle n'était pas considérée, la fille novembre. Au contraire, elle a été reconnue dès le moment où elle a choisi son nom à coups de pompe et de poing dans les bides. Mais à partir de la saint d'il y a deux ans, du plus éloigné des hameaux jusqu'au monument aux morts du bourg, elle est vraiment devenue quelqu'un. Cette année-là, il y a deux ans, ça n'a pas été une guerre ça a été un massacre, une hécatombe, un holocauste même à Enzo, du nom d'un film que même ses parents laxistes n'ont pas voulu qu'il mate. La fille Novembre avait grimpé, on ne sait trop comment, sur le toit en tôle de la salle des fêtes, s'était allongée sur le ventre et s'était mise à abattre de sang froid tout soldat qui passait devant son viseur. Et comme la salle des fêtes est pile poil au milieu de la rue principale, l'avenue de la guerre qui va du cimetière au monument aux morts en passant par la fête foraine, elle se les est tous faits, sans distinction de camp.
0: Plusieurs personnes aident Augusto à dégager les blocs qui pèsent sur le maçon. Ce qu'il découvre n'est pas beau. Ses deux cuisses sont écrasées. Pendant tout le temps où on tente de le libérer, Emilio n'émet pas une plainte. Pour Augusto, cela ne présage rien de bon. Soudain, dans la clarté des réverbères, Hierbo se dresse devant eux, recouvert d'une poussière blanche, tel un spectre, les vêtements déchirés. Il tient à la main la porte par laquelle est sorti le premier survivant. Une longue entaille sanguinolente traverse son torse. Augusto se demande aussitôt comment il a réussi à émerger seul des décombres. Hierbo se penche vers Emilio, dont la taille est encore prise sous la masse de ciment. Il saisit le bloc qui se fragmente entre ses doigts. Les hommes qui sont venus porter secours à Emilio Observent avec stupeur les puissantes mains qui rejettent au loin les morceaux comme si elles déchiraient du pain en quelques secondes le corps d'Emilio est totalement dégagé le grand noir le saisit par les épaules puis il attend regardant Augusto de ses yeux clairs tous comprennent ce qu'il veut et soulève Emilio, qui ne semble pas souffrir, mais fixe Hierbeau avec incrédulité.
1: Betty nous a conduits chez Maé. Nos regards se sont interrogés, nous avions envie de prolonger, de faire bloc, de garder cette chaleur qui parfois unit une famille dans un deuil. Maé a dit « Venez, nous allons dîner ensemble ». Nous sommes sortis tous les quatre de la voiture dans un même élan. Maë nous a installés dans le petit salon et elle est allée chercher à boire. La gêne était minuscule, microscopique, invisible à l'œil nu. Un frôlement sur nos pupilles. Maë a apporté quelques bières, une bouteille de whisky. La poussière y était inscrustée par la graisse de la cuisine. Elle nous a servi sans nous demander notre avis. Les premiers rires ont surgi après le troisième verre. Betty parlait de son mari, son ex-mari, ses manies imbéciles, ses réflexions sur son poids qui ne cessait de croître. Plus j'enflais, plus il devenait invisible entre mes cuisses, ce con je me demande si je n'ai pas grossi comme ça juste pour le faire disparaître. Vous auriez vu le tableau parce qu'il était petit en plus et pas que de la tête aux pieds. Ève s'est excavée, ma érié dans sa poitrine, chacun derrière son mouchoir. Là, euh, on parle des acteurs, des gens qui, qui, qui agissent dans, dans votre livre et comme tu l'as dit, oui, il me semble que c'est toi, que les, les acteurs sont les enfants des lieux, en fait. Tu as dit ça, tu t'en souviens Oui, c'était un jour... Je, en... parle, je parle bien, des fois. Ouais. Enfin, c'était presque ça. Oui, c'est ça, tu as interprété, <rire> en fait. J'ai dit une connerie que tu as... Euh, voilà. et, et, et donc, euh, c'est l'influence du lieu sur euh, les, les acteurs. Voilà, c'est ça. Que, euh, donc, dans un premier temps, c'était de savoir, vous... Vos, vos lieux de, de description et de vos bouquins, et maintenant l'action justement sur les personnages. Qu'est-ce que en quoi ces, ces lieux ont influé sur, euh, sur ces personnages? Alors, c'est pas facile, mais vous allez y arriver.
4: On va laisser, on va laisser Marin se débrouiller. D'abord, il
3: défriche. Après. Ok, je vais défricher. <rire> <rire> euh, moi, clairement, en fait, quand je me suis d'abord posé cette question du lieu, de la légitimité, donc auquel okay, lieu, euh, donc le 77, le 77, la Seine-et-Marne. Le souci, c'est que la Seine-et-Marne, c'est pas grand-chose, c'est de la boue, euh, du béton, c'est pas la ville, pas la campagne, et donc il me fallait, euh, au fur et à mesure que j'avais cet endroit peuplé d'ennuis, il me fallait une voix qui naisse et qui tiennent tête au fur et à mesure à ce paysage et c'est comme ça que les personnages au fur et à mesure ont émergé, c'est que pour pas qu'ils soient bouffés par, euh, par le 77 par son ennui, par son silence il fallait que eux s'étoffent au fur et à mesure et euh, ils ont plusieurs manières de s'étoffer comme vous, le passage que vous avez lu où ça parle de, de la fille novembre qui elle pour le coup c'est un personnage qui euh, qui tient, qui tient bon coûte que coûte, qui refuse toutes les injonctions euh, qui s'en prend plein la gueule pour ça mais qui, mais qui garde le cap là où le narrateur lui est plus, euh, plus à deux doigts en permanence de se faire engloutir et, euh, et donc chacun a, a sa manière, a sa manière de, de faire face au territoire Et c'était ouais, une question de, de besoin pour qu'il pour qu ne se fasse pas bouffer par ce territoire, il fallait qu'ils existent ouais. en fait il vous a bien ouvert les la voix pas mal. Et,
1: et, je n'ai rien ouais, <rire> ça, ouais. euh,
4: Non, alors euh, moi, pour le coup, c'est presque un, c'est presque une, une démarche inverse, c'est-à-dire que euh, je, je, quand je me rends, je me rends à Atmor, j'ai une, une vague trame, donc j'ai un personnage de français euh, qui va pas très bien, euh, la possibilité que euh, il échange avec une jeune femme, dont je ne sais pas encore que ça va être Eve, Et puis ensuite, la ville crée euh, Betty aimé C'est vraiment... Elle, elle, elle naissent du lieu, effectivement. Elle naissent du lieu. Euh, L'idée n'était pas de, 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 de faire euh, des espèces d'archétypes, de, euh, de faire la voix de cette ville. Ce n'était pas du tout ça, puisque j'ai essa essayé en tout cas d'en faire des, des, des personnages qui restaient dans leur intimité euh, euh, qui, qui, ne, qui, qui ne parlent pas pour autre chose que même. Euh, mais en revanche effectivement euh, mes, mes, mes heures d'errance de, 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 dans la ville j'ai beaucoup marché dans cette ville euh, c'est assez étendu en fait. C'est à l'américaine donc euh, ils font tout en bagnole donc, bon, euh, donc entre, euh, entre l'entrée de la ville et la sortie euh, au nord, euh, effectivement ça fait quelques kilomètres quand même euh, et, euh, mais, mais donc tout, toute cette errance il euh, y, y a une forme de, de, de désolation à Atmor euh, euh, c'est une, une ville euh, c'est une ville qui a, qui a une vie économique donc, qui, qui, est, qui est basée euh, d'une part sur la prison d'autre part sur le casino mais il n'y a pas grand chose d'autre il y a un centre ville euh, le centre-ville est, 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 est traversé par une voie ferrée, euh, qui, qui d'ailleurs euh, est, est, est un marqueur euh, social. C'est-à-dire qu'au nord, il y a les pauvres et les noirs, et au sud, il y a les, les blancs un peu non, plus non, riches. Non, non. Bah oui, exactement. Oui. exactement. Euh, et donc, de cette, de cette errance, de ce truc un peu... Euh, euh, voilà, et on a ce centre-ville comme ça, qui est complètement en déserrance, où il y a eu quelques commerces, euh, où, mais qui sont maintenant fermés. On, on dirait une espèce de ville de Far West, un peu... Euh, et euh, voilà, de, 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 ce, de, ce, de cette déshérence, de ce, de ce truc qui pue le désespoir quand même, euh, bah forcément, d'autres voix sont venues s'ajouter à celles que j'avais euh, prévues. Enfin, que j'avais prévues, oui, à celles que, que j'avais en tête, en tout cas. Elles sont vraiment euh, euh, issues de, de ça, de ces balades, de ces rencontres avec des gens, euh, euh, voilà, avec, euh, avec ces, ces Américains qui sont à la fois... Euh, enfin, ceux que j'ai pu rencontrer qui étaient à la fois euh, euh, géniaux et, 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 et insupportables, enfin, et tout ça est mélangé, et puis, voilà, et, et ils ont, mais, mais quand même, c est, c est, ces Américains que j'ai pu rencontrer, ils m'ont euh, généré suffisamment de tendresse pour que ce soit ces deux personnages de femmes-là qui sortent, et pas autre chose. Donc, quand même, mais voilà, c'est...
5: Ben, ce qu'il y a d'intéressant dans une ville c'est qu'il y a, enfin même dans tous les lieux c'est qu'il y a un mode de fonctionnement qui est induit donc dans ce cadre euh, la seule chose que peut faire l'être humain c'est fonctionner à l'intérieur et suivant la place qu'il a dans une société euh, grandir ou simplement survivre donc là c'est pas tellement euh, euh, c'est pas tellement une réflexion a priori avec, euh, avec des clichés qui prédominent à la naissance des personnages c'est juste le cadre dans lequel ils sont qui induit naturellement euh, la place de, dans, le, dans la société et donc leurs besoins et les moyens qu'ils utilisent pour satisfaire ces besoins qui sont parfois triviaux euh, et d'autres fois essentiels, basiques, euh, uniquement de la survie. Donc on peut très bien travailler sur le port, être un docker, on peut avoir euh, vers la place dorée des commerces, euh, vendre de l'huile, des épices, et puis, on peut être sur la décharge et trouver sur la décharge même de quoi se nourrir. On revend des vieux vêtements, du métal, on désosse des appareils pour retirer tout ce qui peut être utile à la revente. Mais du coup, l'être humain, lui, je crois qu'il est... Ce n'est pas seulement dans des territoires comme ça. Hein. Je veux dire qu'on est tous influencés par l'endroit le, dans lequel on vit et les possibilités qui nous offrent. Et les moyens qu'on a en nous pour survivre, tout bêtement.
0: On continue, Claude oui, oui. oui,
1: madame. Mais, je suis désolée, je peux parler comme ça ou vous voulez que j'ai le micro
2: non, Oui, oui, c'est bon. Comme ça, c'est bon. est Ah, si vous
1: voulez. Alors, d'accord. Mes parents, ils ont été arrêtés. On les renvoie au Mexique. Est-ce que tu peux m'amener les voir Ils sont à Lupkin, en Géorgie. Ils vont les mettre dans un avion et les expulser. J'ai rendu, rendu la voiture à Pensacola il y a deux jours. Je suis rentré en bus comme un nègre. J'ai ajouté en forçant un rire. Ce genre de répartie raciste la faisait généralement rire, mais pas ce jour-là. « Il faut partir tout de suite si je veux pouvoir leur dire au revoir. » Maë est intervenue. Betty a une voiture. Elle nous la prêtera sûrement si c'est moi qui le lui demande. »« Pourquoi est-ce qu'elle ferait ça, une chose pareille Je la vois chier à chaque fois que je mets les pieds dans son Diners. Elle ne le fera pas pour toi, » a dit Maë, Mais pour moi, je la connais bien, Betty. Nous faisons de la danse ensemble une fois par semaine. » Elle n'est pas comme tu l'imagines. C'est quelqu'un de gentil. Elle va bien rigoler. Et puis, elle va sûrement être ravie que deux étrangers soient expulsés. Non, Betty ne rigolera pas. Je l'appelle.
2: Jaune. Je ne sais plus vraiment si la voiture qui vient de passer était bel et bien jaune ou si je l'ai imaginée comme ça disparu tellement vite jaune comme les tournesols le père mandrin en se met parfois dans ses grands champs des tournesols avant on adorait se poursuivre et s'y perdre dedans tous les trois dingue les tournesols comme ça sait où est le soleil en discussion permanente et puis il y en a toujours un qui refuse le mouvement qui regarde ailleurs seul contre tout c'est le soleil il en faut de la force la fille novembre, elle était de cette force-là. La force du tournesol qui mate pas le soleil. J'ai perdu la suite. Ah pardon. Elle avait décidé qu'on irait à la mer en secret le soir même. Alors on allait y aller, c'était sûr. Il fallait surtout rien dire à personne. Ni au père mandrin qui voudrait absolument aider nos parents à nous retrouver. Ni à la vieille qui risquerait de balancer ça dans l'une de ses rêveries éveillées ni au dernier des pompis qui buvait trop. Rien, personne. Juste entre nous trois. La fille novembre aurait le courage, c'était sûr. Moi, chez moi, c'était compliqué, donc plus simple pour disparaître. Mais Enzo devait pas craquer, parce qu'on le connaissait. Et sa mère était tellement prudente de tout qu'elle lui avait transmis le goût de la peur. Rien, personne.
0: Lorsque madame fait entrer Issa en la tenant par la main, un silence admiratif s'installe. Certaines règles sont immuables, énonce calmement madame. Issa fera son choix elle-même et vous devrez le respecter. Un seul client par nuit, chacun aura sa chance. Madame libère Issa qui commence sa ronde au milieu des invités. Elle sait déjà qu'elle devra choisir avec discernement car, juste avant de la lâcher, madame a exercé une légère pression sur ses doigts. Il y a longtemps que les choix d'Issa ne sont plus libres. Certaines circonstances dictent ses pas. Madame est une fine stratège qui distribue ses faveurs à bon escient. Elle a fait de la jeune courtisane une pièce maîtresse de son échiquier. Les deux femmes exécutent chaque soir un numéro de magie digne d'un cabaret. Tout l'art de ce numéro de transmission de pensée tient dans le fait que chaque client n'a Dieu que pour Issa. Suivant un scénario depuis longtemps élaboré, fait de suspense et de fausse pudeur, Issa se laisse désirer, frôlant chacun, hésitant comme si elle cherchait son chemin parmi les riches prétendants qui lui sont offerts. Touchée par leur muette invitation. Elle fait le tour, les approche, revient sur ses pas, répand son parfum et ses sourires, avant de s'arrêter devant l'élu, qu'elle a dépassé un peu plus tôt et pour lequel Madame a baissé les paupières. C'est un signe imperceptible que n'importe qui pourrait interpréter comme une légère marque d'ennui mais pas Issa. Alors, dans vos trois ouvrages qui contiennent plus ou moins de personnages, euh, vous installez des personnages de femmes précisément qui apparaissent un peu comme les déclencheurs d'action. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus, sur le rôle que vous leur donnez
2: Les femmes puissantes, comme on dit en ces temps-ci.
5: Là, en fait, sur, euh, sur cet euh, extrait-là, en l'occurrence, oui, on a une femme très puissante, puisque Madame euh, tient une maison close euh, euh, très huppée, dans laquelle euh, ne viennent pas, bien sûr, euh, les dockers euh, ou les gens qui vivent sur la décharge, mais ce sont euh, euh, les gens les plus puissants de la ville. Donc, elle a réellement un pouvoir. Mais c'est une femme qui, dans son parcours, a commencé comme simple... Elle était en Asie, elle a commencé à se prostituer très jeune et elle a gravi tous les échelons. Donc, elle est véritablement une femme qui s'est faite toute seule, qui a, pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, elle a fait avec le monde dans lequel elle, a... elle est née et elle avait pratiquement que ce choix-là si elle voulait s'élever de sa condition. Et donc dans l'extrait le, qu'on vient d'avoir, effectivement elle est en train d'enseigner à Issa le même mode de fonctionnement et elles se sont mises à deux euh, pour euh, mettre au point ce petit numéro imperceptible où en fait l'une téléguide l'autre en lui indiquant les personnes influentes euh, qu'il serait bon pour elle de, de connaître
3: Moi ça s'est fait réellement pendant l'écriture c'est à dire que euh au tout début, quand j'ai commencé à écrire, il y a ce personnage de la fille novembre qui est arrivé, et je me suis rendu compte assez rapidement que je la sexualisais énormément. C'est-à-dire dans la toute première description, où elle monte dans le car, le narrateur, lui, ne monte pas. Euh, elle montait, et puis il y avait tout un passage sur le fait qu'on voyait le bas de son dos, les cheveux qui ondulaient le long du bas du dos, et compagnie. Puis je me suis rendu compte qu'à l'inverse, je ne sexualisais pas du tout les personnages masculins. Et je me suis dit, bah... Ouais, non, je me suis dit c'est nul, ça va être comme la littérature que je lis et que, que je déteste. Euh, pourquoi est-ce que je fais ça Quel est le truc Quel est le plaisir que j'ai à écrire un personnage C'est quoi ce truc et puis je me suis dit non, on, va, on arrête ça, on ne sexualise pas la fin novembre, on va sexualiser plutôt les personnages de garçons. Et puis d'un seul coup, une fois que, que, que a commencé à se dessiner ce, ce, ce petit écart de... De, de 5 cm, plus j'avançais dans le roman, plus ça prenait 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, jusqu'à ce que, en fait, la fille novembre, euh, non, on la sexualise pas, euh, on lui parle pas mal parce que sinon elle t'en met une, en plein dans la gueule, euh, on lui dit pas quoi faire parce que sinon tu, tu, tu vas passer une sale journée, et voir pire. Euh, et au fur et à mesure, c'est comme ça qu'elle qu est née, enfin qu'elle qu est née et en fait qu'elle ressemblait bien plus à... Un, à une personne de la réalité en fait plutôt que comment une chef, de bande. une chef de bande et puis et puis quelque chose de ouais de bien plus réel que tous ces faire valoir euh, qu'on peut avoir dans la littérature en règle générale que sont les personnages féminins euh, littérature essentiellement écrite par enfin littérature mise en avant euh, dans les sélections les machins les trucs est essentiellement écrite par des hommes de plus de 50 ans blancs euh, avec toujours le, le même regard euh, sur les personnages féminins Donc, voilà on y va, non,
4: on va. On va te laisser. Hein. Okay.
2: Ceci dit, elle reste très sexualisée
3: quand même. La fille novembre. Oui. Je trouve qu'elle est mille fois moins sexualisée que le grand Kevin. Non mais on l'adore. Hein. Oui. Non mais le, le grand <rire> Kevin. Super il nana est... quand même. Ouais, c'est une. Mais ouais, 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 ouais. Mais le, le grand, le grand Kevin. Au final, il y a bien plus de descriptions de des, des, des arrondis de son boxer qui dépasse de son de son baguille qui tombe sous ses fesses. Il y a bien plus de descriptions de dans les combats de judo de de gouttes de sueur qui coulent le long du pectoral, Il y a des... Ouais. Et, et en fait, ça, ça m'intéressait réellement parce que j'allais aussi à, à rebrousse-poil de ce qui m'était euh, euh, logique et induit quelque part. Où... Euh, où J'avais une discussion euh, très problématique avec un ami à moi qui dessine de la BD et qui m'avait dit, je sais pas pourquoi mais dessiner des femmes, je pourrais faire ça pendant des heures, dessiner les personnages féminins et compagnie. Je crois que c'est réellement un truc de, de chosification en fait, de euh, lui en tant que dessinateur de BD homme, de pouvoir d'un seul coup s'approprier, posséder, chosifier euh, un corps qui est censé être l'autre sexe, euh, qui est construit en opposition masculin-féminin, parce que on en a parlé hier dans le, la discussion d'hier, mais ce truc-là n'est que construit, et n'est que... Euh, n'existe qu'en opposition, sinon il s'effondre, masculin, féminin, euh, parce qu'il il il, n'a aucun ancrage dans le sol, dans, dans la nature, dans, dans, dans la réalité. Euh, et donc ce truc-là. Et à partir du moment où j'ai été à Rebrousse-Poil, ben en fait, j'ai eu un plaisir d'écriture totalement dingue, ou de sexualiser des corps d'hommes. J'avais l'impression, et c'est débile, hein, mais parce que c'est censé être mon corps, donc je suis censé le connaître mieux dans l'idée, mais j'avais l'impression de... de, de d'arriver dans un territoire totalement inconnu, donc j'avais aucune représentation dans les livres que j'avais lus, ou, ou pas énormément, quoi, dans tous les livres que j'avais lus, à chaque fois, bah, euh, quand il y a une scène de, de sexe, et ben, est énormément décrite, le corps féminin, parce que c'est souvent écrit, par enfin, les bouquins que j'ai lus, en tout cas, écrits par des hommes, et on est toujours dans le même point de vue, et là, d'un seul coup, j'avais l'impression de, de vivre un moment... Euh, érotique maximale euh, parce que parce que j'en avais pas le j'en avais pas euh, j'en avais pas les, les rails déjà, po déjà posés
4: Alors on est passé du on est passé du hein, excuse-moi les vieux de 50 ans là on est passé quand même du féminin à l'érotisme hein, en, dou en douceur en passant <rire> par le <rire> par le corps masculin oui, oui bien sûr non, non. Euh, quelle était la question euh, les femmes, euh, le personnage d'Eve, le personnage d'Eve euh, euh, était un peu là avant, c'était, bon, elle s'est imposée en fait, c'est vraiment un personnage qui s'est imposé, c'est, je vais vous faire part d'un truc, j'ai eu une, une expérience quasiment mystique, Eve s'est mise à me parler, euh, non mais c'est assez étonnant et en fait c'est un, c'est une déclassée, c'est une prostituée. Euh, enfin, euh, c'est une, une jeune femme euh, étrangère, euh, prostituée. Enfin, c'est une outsider euh, totale dans cette Amérique. Euh, voilà, c'est une espèce de concrétion de l'oppression. Euh, euh, et, euh, et, et donc, j'avais comme ça une, une vague idée. Il se trouve que l'histoire appelait à une relation entre cette, cet homme désespéré et une jeune femme avec... Une relation qui pouvait être ambiguë. Et en fait, je crois que j'ai pas réussi à la rendre ambiguë. Je pense que cette espèce de. Il y a une vraie relation qui est paternelle avec cette jeune femme. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'à un moment. Mais non, ça me. Alors, pour le coup, il n'y a pas de sexualisation du tout du corps féminin dans ce texte. Pas non plus du corps masculin, d'ailleurs, puisque finalement, en fait, mon seul rapport au corps, en tout cas dans ce que j'écris, c'est plutôt le corps souffrant. C'est tout ce qui m'intéresse et qui m'anime. Et. Et, euh, et donc voilà, et cette, et cette, et cette jeune femme, elle s'est euh, imposée comme étant la voix des sans voix, un peu un truc comme ça. Euh, mais il fallait que ce soit une, ce soit une voix euh, très forte. Que ce soit, euh, elle, elle, y, y, quand je vous dis qu'elle me quand je te dis qu'elle me parlait, c'est vraiment que, que il se trouve que j'écris en courant. Enfin, que j'écris pas en courant techniquement, mais je suis je, là. Je, et, 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 les, et, les, et les mots de et les mots euh, venaient et il y avait quelque chose de, de, de presque une forme de vengeance d'Eve sur euh, de, de, de elle était plus elle, elle est plus intelligente que tout le monde elle c'est justement ça qui la désespère d'ailleurs as un peu omis enfin euh, pas omis euh, euh, elle se drogue euh, beaucoup euh, elle se prostitue elle, elle picole un peu euh, <rire> pour voir pas mal enfin c'est une, une, une grande désespérée c'est une grande désespérée parce que elle est, elle est, elle est, elle est, elle est au-dessus du lot. Quoi. Elle, est plus, elle est plus intelligente que ce monde débile qui l'entoure et dans lequel elle ne se reconnaît pas du tout. Et, euh, et c'était vraiment, euh, vraiment, effectivement, une, 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 une voie... Euh, Il euh, euh, y a une forme de revanche. En fait. Ce n'était pas du tout pensé comme ça. Au départ, Rêve devait être simplement ce personnage qui venait permettre aux miens d'avancer et permettre de, de, de raconter son histoire. Et puis elle a pris de plus en plus de place et elle a mangé. Pour moi, elle a mangé le livre, elle devient le personnage. Je crois que c'est le personnage principal du livre, finalement. Oui, c'est euh, personnage au moins équivalent. Au... Ouais, et, et, et elle a quelque chose, effectivement. Il y a une espèce de revanche qui s'est construite et c'est euh, euh, assez étrange d'ailleurs parce que c'est un personnage donc que j'ai a priori créé toute pièce. Euh, pour lequel j'ai un vrai amour, ce qui ne m'est jamais <rire> arrivé. Euh, je, la, je, la, je, la, je la dissocie vraiment. C'est comme si elle avait pris une, 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 une existence réelle toute seule. Et, euh, et donc, je peux me marrer euh, à, à, ces, à ces saillies, alors que c'est moi qui les ai écrites. C'est assez, assez étrange quand même. C'est un peu con quand je fais ça, mais n'empêche, c'est vrai, elle, elle, me, elle me surprend encore. En Il fait. y a un truc... Euh, et, et c'est voilà, c'est cette voix de, cette voix euh, puissante revancharde. Elle écrase les mecs, elle écrase tout le monde, euh, et elle est en même temps écrasée, parce que c'est ça l'intérêt.
1: Mais en même temps, il y a les deux autres, et c'est ça que j'avais bien aimé. Il y a aussi euh, Betty et, euh, et Maïe. Et, et donc c'est de là qui, qui sont qui sont moins importants, enfin qui ont moins d'impact. Non, c'est pas vrai, Elles, qui ont beaucoup d'impact. La meilleure preuve, c'est qu'ils en parlent quoi. Euh, sur l'histoire et sur l'avancement de ton personnage euh, Oui, ouais, que... elles ont
4: un impact mais ça reste quand même des personnages périphériques c'est à dire qu'elles que sont, sont, euh, sont là encore une fois euh, pour être une, une, une voix d'une certaine Amérique je pense que si, si ça avait été des mecs euh, je serais forcément tombé dans le cliché du, de l un peu anti-américain facile Enfin bon, le redneck c'est hyper euh, et d'ailleurs il y en a dans le bouquin ouais. un peu euh, quand même euh, et justement, c'était le piège. Là, euh, euh, les femmes, euh, ces femmes-là, en tout cas, c'est plus facile de, de mettre en scène un corps souffrant quand c'est un corps de femme. Euh, en tout cas, c'est plus immédiat pour moi. Peut-être c'est du cliché aussi, hein, mais euh, et, donc, et donc voilà. Et j'avais besoin aussi que ce soit des, que ce soit des, que ce soit des. C'est un, un livre quand même qui parle d'une forme d'oppression douce. Enfin, c'est des gens qui sont opprimés quand même. Oui. Le, ils le savent, ils le savent pas ils le savent par moments euh, ils ont des, des éclairs de. de, de alors elle elle le sait euh, les deux autres ont des, ont des, des moments de lucidité où elles, où, elles, où elles comprennent quand même cette oppression où, où elles expriment peut-être un peu mal mais, mais, mais où elles le, elles le font et euh, effectivement il fallait, que ça passe par, il fallait absolument que ça passe par des femmes c ça me semblait euh, pas possible autrement en fait ça aurait été autre chose quoi
0: Démonstration faite de l'importance des femmes dans les trois romans. <rire> on va lire encore un extrait de chaque livre Alors. et puis on vous donnera aussi la parole. C'est à, à moi, Claude, ne cherche pas. Une nuit, deux hommes viennent le chercher. Il lui attache les mains dans le dos et une corde autour de son cou le relie à l'un d'eux. Traîné comme un chien au bout de sa laisse, il découvre qu'il est logé à l'écart du palanque. Il marche tous les trois pendant un bref moment jusqu'à une sorte de clairière au milieu de laquelle les restes d'un grand bûcher sont encore visibles. Les hommes attachent la corde autour d'un palétuvier et disparaissent l'abandonnant au milieu de la jungle épaisse, étrangement silencieuse. Ira prend peur. Il se fait l'effet d'un appât et craint tout à coup qu'on ne l'ait ligoté que pour nourrir un fauve. Il sait que les jaguars pullulent dans la forêt, mais n'a posé aucune question. Depuis un mois, il a appris que c'était inutile. Personne ne lui répond jamais. Il attend en tremblant Adossé contre le palétuvier humide, ses yeux fouillent l'obscurité qui l'entoure. Les hommes ont laissé à ses pieds une lampe à pétrole dont la lueur, pardon, la lueur jaunâtre désolé, ne parvient pas à percer au-delà des premiers feuillages. Soudain, un craquement se fait entendre et une ombre s'approche lentement. Ira claque des dents et tente de se dissimuler derrière le tronc du palétuvier, mais sa laisse ne lui permet pas un déplacement suffisant. L'ombre progresse toujours et pénètre dans le cercle de lumière, s'arrêtant juste devant Ira. En découvrant ce qui lui fait face dans la lueur orangée, Ira ne peut s'empêcher de hurler.
2: Maintenant, l'usine, elle est fermée et il y a des têtes fripées aux fenêtres des bâtiments et des dos voûtés sur leur Nike Air Nickel devant les halles d'entrée. Ça se regarde, ça attend, ça hume l'essence de la station d'à côté, ça s'emmerde ferme. Ils ont vraiment une vie de mer, ma Champagne-sur-Seine. Pas vraiment la ville, pas assez la campagne. Alors quand on passait devant leur bâtiment avec nos saps pleines de marrons debout, ils nous coursaient. Nous, avec Enzo, on a toujours couru. La fille, novembre, non. Elle disait qu'elle ne courait pas à l'approche des pales de son père. Alors pourquoi elle courrait devant la racaille de seconde zone Même pas des caïdes de melun, même pas des vrais de la ville. Elle restait là, ses deux pieds ancrés dans le ciment, regard froid, mouvement de bassin, bascule de poids, fin de corps, esquive des cales, et d'un coup, pointard dans les valseuses. Ensuite... Elle terminait le gars au sol, grand chassé dans son bide, qui te hurla à la mort, comme un chien crevé, de l'autre côté des rives de la Seine, quand on va s'y baigner l'été, le soir, en faisant tarzan à la côte suspendue à la, à la branche. Ça te glace le sang, ce genre de hurlement. Et la fille, novembre, restait là, normale, à éteindre le feu de camp du bout de sa chaussure.
1: Eve était sortie avec l'homme au chapeau de cow et elle tardait à revenir. Bruce me parlait de son bled où il était né. Il était parti puis revenu. J'ai commandé une nouvelle tournée, mes yeux fatigués. Bruce m'a interrogé sur ma religion et j'ai répondu évasif, baptisé catholique. Il s'est levé et m'a serré la main. Chaleureux. J'avais peur que vous soyez musulman. Si vous aviez été musulman, on n'aurait pas pu continuer à parler, vous comprenez Je les déteste, les musulmans. Je croise un musulman, je le bute. J'ai un flingue pour ça. On a tous un flingue ici. Et si on croise un musulman, on le bute. <rire> J'avais du mal à articuler. Je lui ai demandé s'il avait son pistolet sur lui. Il m'a répondu que l'état d'Alabama autorisait le port d'armes cachées, mais interdisait d'entrer... Avec, dans un débit de boisson, j'ai un Smith Wesson 9 mm dans le camion. Vous voulez le voir ouais, là, là, on voit tout de suite avec ce dernier truc, tu es un musulman, je te bute, on voit tout de suite où on va Alors arriver. ça,
4: c'est un, un vrai échange que j'ai eu avec, ah ouais. avec, un, avec un type. Oui, oui, oui c'est pas du tout inventé. C'était tellement cliché que, <rire> que, que j'aurais pas pu l'inventer. Voilà,
1: c'est réel. Ouais, C'était justement, euh, pour parler de... Euh, de discrimination ou de... D'oppression. Euh, voilà. Et, et donc, en fait, il y en a un, dans les trois. Hein, on voit euh, entre le, les quartiers, en, bah, là aussi, entre le haut, le bas, les, les, les riches et tout ça. Et, et là, euh, c'est encore plus cru qu'ailleurs, <rire> qu puisque là, c'est dit clairement. Et, et, et cette, euh, cette réalité, là, de, de, de discrimination, je n'ai plus que ce mot à la bouche maintenant, euh, elle vous est apparue évidente elle a, elle, Pour vous tous Est-ce que c'était... Euh euh,
3: moi, ce qui est drôle, c'est que l'endroit dont, 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 dont il parle à ce moment-là, qui est Champagne-sur-Seine, ça a pendant très longtemps été pour moi le, le, le summum de, de, du, du danger. Quoi. Et j'imagine en fait... Il y a pas mal de gens qui, qui, quand ils me parlent du livre, me disent ah, j'habite dans la... J'habite en banlieue de Toulouse, en euh, banlieue lointaine de Toulouse, j'ai l'impression que vous parlez de chez moi, machin, médule. Et je crois que tous les endroits ont cet endroit qui est censé être l'endroit ultra dangereux, et c'est ultra dangereux pour soi. Puis quand je suis arrivé à Paris, par exemple, je, je me suis rendu compte, quand ensuite je me suis installé en 93, je me suis dit, ah oh putain, mais ah ouais, ça n'a rien à voir comme truc. Euh, entre eux, ce qui était cette ville... Euh, en fait, qui est, qui, est, qui, est, qui est une ville, tout ce qu'il y a de plus commun. Et puis, en fait, et par exemple, bah, le 93 va regrouper toute cette espèce de, de, de vision, de cliché euh, pour la France. Et puis, si on regarde à l'échelle, j'imagine, aux états unis euh, on parlait hier des banlieues de Chicago, comme ça. Enfin, je pense qu'on est sur... Euh, voilà. En fait, euh, on a chacun, chacune, une racaille et puis on est tous potentiellement la, la racaille de quelqu'un d'autre. Et... Euh, et c'est ça aussi qui, qui m'intéressait beaucoup. C'est ce, ce rapport-là où, euh, où... Ouais, tout cet imaginaire qui est, qui, est, qui est produit. Et puis, effectivement, quand on regarde, les, quand on regarde à la télé les images qu'il y a du 93 et compagnie, on peut avoir vite l'impression que c'est... Hein, que c'est... Euh, que, ouais, on, on court un grave danger à y vivre. Moi, il ne m'est jamais rien arrivé depuis que je m'y suis installé. Euh, donc ça, ça, ça m'intéressait. Ce regard-là. Ce regard et de la même manière, le père Mandrin est persuadé que, que Paris va recouvrir, euh, va recouvrir euh, le 77 avec une vague de béton et que, euh, et que les, les Parisiens vont envahir euh, le 77 et de la même manière, cette espèce d'image des, des, des flux migratoires qui vont envahir euh, la France. Euh, J'avais vraiment cette image de, du, comme d'une personne sur une plage avec, euh, avec du sable dans ses mains et qui ne veut surtout pas qu'on lui vole son le sable qui est dans ses mains alors qu'il y en a partout autour et puis que le sable est en train de partir à travers ses doigts et ce truc là en fait de par exemple ils viennent nous prendre nos ils viennent nous prendre nos travaux alors que ça fait longtemps qu'il n'y a quand même plus beaucoup de travail euh, ils viennent nous prendre nos acquis sociaux alors que ça fait longtemps que le code du travail il est qu'il est en train de se faire massacrer la tête que les retraites se font massacrer la tête et ce truc dit, ils vont nous prendre notre truc euh, c'est le danger il est là le danger euh, alors que de l'intérieur, on a déjà nous-mêmes voté pour ceux qui votent, pour ceux qui le, le font chaque jour, enfin chaque nuit plutôt, euh, lorsque tout le monde dort. Et euh, ouais, c'était plus ce truc-là, en fait, ce, ce, ce rapport-là. Il euh, euh, y a toujours un étranger sur lequel taper sur la gueule, quoi, qui est plus étranger que soi. Euh, c'était vraiment ce truc-là.
4: Moi, je parle pas vraiment de discrimination. Je parle de, je parle d'oppression douce ou de servitude volontaire. Enfin, ou de, Je tourne autour de ces questions-là euh, euh, parce que je parce que euh, ça aurait été peut-être un peu grotesque de, de, de parler de discrimination aux États-Unis depuis, bon, depuis mes clichés français, justement, depuis ma, ma espèce de grille de lecture. Euh, euh. Donc, j'en parle pas. C'est présent dans le livre, mais j'ai essayé de faire en sorte... Alors, ce qui est présent dans le livre, c'est la séparation nette, que, bah, pour le coup, là, qui est, que, que, quand, quand on va sur place, euh, qui, est, qui est assez euh, évidente, qui n'est pas cachée. qui est pas, euh, euh, Les Noirs sont avec les Noirs, les Blancs sont avec les Blancs. Ces gens vivent à peu près en bonne intelligence, mais côte à côte, dans des espèces de mondes parallèles, comme ça, euh, ils ne vont pas exactement dans les mêmes endroits. Ou quand ils vont dans les mêmes endroits, et ça, c'est assez marrant. Euh, je l'ai décris à un moment dans le bouquin, mais ça m'avait frappé... Euh, euh, donc on est quand même dans l'Alabama qui, qui est un des états euh, les plus euh, réac, les plus anti noirs, enfin qui a été... Euh, euh, et, et je rentre dans un, dans un diner pour, pour, pour dîner et, et je vois qu'il y a des blancs et des noirs. Je ouais, J'avais quand même un gros cliché dans la tête. Et en fait, il <rire> y avait des tables de noirs et des tables de blancs qui ne se parlaient pas entre eux. Ils étaient dans le même lieu, mais il n'y a pas d'interaction. Il enfin, y avait un truc euh, qui n'était pas du tout... Il euh, n'y euh, a pas de mélange en fait. Et... Et ça, je pouvais pas en parler parce que, parce que ça aurait demandé euh, peut-être d'y vivre un an ou deux avant de comprendre quels sont les vrais enjeux, qu qu'est-ce qu qui traverse vraiment ces gens. Euh, euh, moi, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu ça. Donc, ce que je ne fais que d'écrire finalement euh, des, 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 des petites choses accessibles, au, accessibles au, à l'étranger, qui, qui, qui Euh, bah tu n'as si pas tellement euh, bah, parlé des lois, <rire> mais <rire> c'était un musulman. Là. Non, non, mais d'accord. Oui. ils
1: n'ont pas entendu. <rire> tu as choisi de mettre le focus sur euh, le musulman. Oui, mais parce que, Ça, parce que ouais.
4: euh, effectivement, euh, finalement, le musulman, c'est l'ennemi, tu vois, c'est vraiment le, celui qui fait peur, hein, justement, c'est le champagne sur... Euh, <rire> Champagne sur scène de, des Américains, c'est le musulman un peu. Euh, donc ça c'était intéressant et puis c'était un vrai échange et, et voilà le grand méchant c'est un musulman et je le bute. Bon, euh, euh, la, 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 le, finalement ce qui reste de la ségrégation, enfin cette séparation là qui, qui, qui traverse, qui traverse la ville Nord-Sud, qui traverse même, même, même une allée de restaurant, enfin un truc, euh, euh, c'est vraiment de choses. C'est quelque chose qui, est, qui a infusé totalement dans dans, dans la société, quelque chose qui est admis par tous euh, j'ai pas le sentiment alors encore une fois là, je, je, je m'avance un peu hein, mais j'ai pas le sentiment qu'il y ait une demande des noirs non plus c'est à dire que finalement tout, tout le monde a tellement introjecté cette, cette, cette séparation que c'est comme ça et puis on, on se tape pas dessus, alors il se trouve que Atmore c'est une, une, une ville plutôt tranquille où, où les communautés vivent côte à côte sans se taper sur la gueule, euh, ce, qui, ce qui est un peu différent bah, à d'autres endroits. Euh, mais c'est comme ça. Enfin, et, cha et chacun vit comme ça. Donc, euh, moi, je je, l'idée d'aller de, 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 plaquer les questions de discrimination, là, c'était vraiment pas possible. Tout ce que je pouvais, c'était justement d'écrire par touche, aussi, parce que je encore une fois, pas rester suffisamment longtemps pour avoir une, une compréhension totale et complète de, 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 du phénomène. Mais euh, voilà, partout, je décris euh, ben justement cette espèce, de, cette espèce de, 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 de damier dans un restaurant noir, noir, blanc, machin, hop, un sur deux. Ces petits trucs-là euh, qui sont extrêmement euh, légers euh, qu'on pourrait ne pas voir, quasiment. Tellement c'est normal, c'est acquis. Euh, on pourrait passer à côté.
0: Et alors, entre le peuple de Yerbo et le reste de, des habitants
5: euh, Oui, parce que j'étais en train de réfléchir qu'à l'intérieur de, de San Perdido, on est moins. C'est une forme de discrimination, puisqu'on est surtout enfermé par sa condition. Et qu'on va demander à ceux qui sont à un endroit de ne pas chercher à en bouger, et de ne pas chercher à s'élever. Mais il y a aussi euh, ces descendants des esclaves qui se sont sauvés à un moment euh, donc euh, les, les esclaves noirs et qui se sont réfugiés et ont créé ce qu'on appelait des palenques, c'est-à-dire des villages à l'intérieur de, de la forêt. Et d'où ils sortaient pour faire des raids, et c'était à l'époque de la colonisation espagnole, et pour s'attaquer à l'armée espagnole. Donc oui, il y a... mais là, je dirais que c'est presque une forme de, de ségrégation consentie, puisque eux-mêmes se sont mis à l'écart pour vivre en marge de cette société euh, et venir y chercher ce dont ils avaient besoin, mais de façon tout à fait ponctuelle. J'étais plutôt dans, dans cette histoire-là sur le principe que les gens s'enferment eux-mêmes dans un cadre, on les a élevés comme ça, et ils demeurent dans, son, dans ce cadre comme s'ils n'avaient pas le droit d'en sortir. Et c'est ça le pire, c'est-à-dire qu'on s'autocritique on et on s'autocensure nous-mêmes, on s'interdit certains rêves, certaines possibilités. C'est ça qui me semblait encore, encore pire que le fait que quelqu'un vous dise « oui, oui, vous êtes noir, vous vous installez là, vous êtes blanc, vous allez là. » Il y a le moment où on n'a même plus besoin de vous le dire. Voilà. Oui, ça barre l'imagination. C'est inclus. Et ça barre le, le
3: posez pas la question. possibilité de s'envoyer. Parce que l'oppression est, est, est très bien ficelée et que le mécanisme est bien en place depuis extrêmement longtemps. Mais ce, ce truc-là de, de dire... Je crois que ce truc de se dire on s'interdit à soi-même, euh, la première interdiction elle vient pas de soi-même elle vient de l'extérieur et on l'intègre on l'intègre et c'est beaucoup plus euh, simple pour survivre en fait de se dire non je vais pas aller je vais pas dépasser cette limite qu'on m'a donnée mais je crois que c'est important vraiment de, de je trouve ça euh, euh, un raccourci un peu dangereux de dire euh, qu'on s'auto ségrègue ou que on accepte euh, que les deux, deux, deux communautés sont, je trouve ça un peu Alors, je trouve ça même très dangereux en c'est ce enlevé c'est ce enlevé en fait la, la, la responsabilité première non je suis d'accord moi ce que je dis c'est que ça barre l'imagination
4: c'est pas la même chose c'est à dire que euh, pour le coup on, on, on les a vus euh, toi et moi euh, des, des, des gamins euh, qui ne peuvent pas se projeter c'est pas qu'ils s'interdisent de se projeter c'est que leur horizon, ils s'arrêtent là et ils ne savent pas qu'il y a un horizon derrière. Oui, parce qu'il est, est pas, empêché. Qu'il est empêché, bien sûr, mais, mais du coup, leur imagination est barrée. Ce n'est pas de l'auto-ségrégation, c'est simplement mais évidemment, c'est le fruit de d'un bah oui. processus extrêmement long et extrêmement asservissant. Non, mais on est d'accord là-dessus. Oui, oui, mais, 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 mais revanche, ça me fait penser. Enfin, c'est ah, pas... Euh, encore une fois, ça n'est pas... Ne pas t'autoriser, c'est juste ne pas avoir d'horizon.
3: Hum... Mm. Mais Ça me fait penser, si on décale un peu le truc, mais je crois que c'est assez lié. Par exemple, le rapport qu'a la France à, à la guerre d'Algérie et à toute cette partie-là où, justement, derrière, on va avoir ce, ce, cette logique de prendre en compte, le. Euh, on va en permanence rappeler le fait que « Ah, bah oui, j'étais à Marseille il y a deux jours. Ah oui, à Marseille, dès qu'il y a une manifestation, il y a un drapeau algérien. » Et euh, donc, on a ces trucs-là, de se dire, bah, ça se dit, sans se rappeler, enfin, sans... En omettant et en étant un rapport justement de, de déni, de oui, ça a une raison en réalité. C'est un pays qui a été colonisé par la France. C'est un pays, enfin, c'est une histoire en fait. Et, et j'ai l'impression que les, les, le rapport euh, européen et universaliste, qui, 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 qui ça, ça renvoie à la crainte que j'avais dans la première question que je vous ai posée, de l'universalisme qu'on peut avoir. Euh, ce rapport-là, en fait, en tant qu'Européen universaliste, où on va. Euh, être dans le déni de certaines parties de l'histoire et puis la lire qu'à partir d'un moment donné. Et ce truc de se dire, il bah, y a de l'autoségrégation, le truc de se dire, ah bah ils ne se permettent pas, euh, et compagnie. Il y a une histoire à ça, il y a des responsables, et ils sont clairs, mais ils sont on, nets, on peut, et il faut le regarder euh, yeux dans les yeux. Quoi.
4: Bien sûr, mais on peut ne pas nier ça et, euh, et en même temps, comme dirait... Euh notre cher président. Non, mais je, déteste, <rire> ça je déteste ça. En non, mais on, ne, on peut ne pas nier ça. Et, et évidemment, c'est le fruit de toute une histoire. C'est le fruit de. de et c'est même d'ailleurs probablement euh, euh, le fruit de l'école aussi. Il enfin, y a quelque chose dans l'école euh, euh, qui oui. peut-être n'émancipe plus. Ou qui, euh, et, et puis, quand tu es. Euh, quand quand la, la sectorisation de l'école. Enfin, pour le coup, euh, moi, je, 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 je vis dans le 9-3. Euh, J'ai des mômes dans le 9-3. Et, et je vois bien ces, ces trucs par, par, par quartier. C'est aussi des gamins qui n'ont pas d'horizon entre eux. Euh, c'est difficile d'avoir de l'imagination quand il n'y a rien qui peut t'amener à avoir de l'imagination, quand il n'y a rien qui, qu te, peut... qui te tire quelque part.
2: Est-ce qu'on peut dire que c'est la phrase de conclusion Difficile d'avoir ah, de l'imagination. Ouais, et merci pour la vôtre, en tout cas. Merci pour vos <rire> imaginations et vos imaginaires à vous.